1: Hola, qué tal amigos, cómo están? Bienvenidos a qué película ver un programa de Cinépolis por XFM 104.9 hoy sábado 7 de noviembre. Qué gusto que nos estén escuchando en este momento. Saben que si por alguna razón no llegaran a escuchar este programa después lo pueden hacer a manera de podcast estamos también en Spotify, estamos en la página oficial de qué película ver en la página también de XFM. y por supuesto como todos los sábados está mi compañera Gaby Mesa con Z.
2: Oscar Uriel, muchas gracias. Así es. Estamos bien felices de que nos acompañen durante todo este programa, si les es posible, y si no, como dice Oscar, pueden escucharlo después, porque no solamente vamos a comentar, al igual que el día de hoy, noticias que se han sucedido pues en todo el mundo del cine, verdad que, que ha estado muy interesante, a pesar de que... Ustedes puedan pensar que no pasan muchas cosas, no tienen idea de la cantidad de noticias que llegan diariamente, así que queremos actualizarte para que no te pierdas de todo lo que está hablando la gente, que es tendencia y demás, y también para que sepas cuáles son los estrenos o las películas que tú vas a poder disfrutar este fin de semana en la cartelera de Cinépolis.
1: Gaby Mesa con Z, para todos los electrónicos amigos, hoy sábado 7 de noviembre es cumpleaños del señor David Guetta. 53 años, ¿eh?
2: Ese sí me sorprendió.
1: 53 años, sin duda alguna uno de los DJs más populares ser mi papá? de la escena. Eh, Lorde también cumple 24 Qué grande está Lorde, 24 años Híjole, ¿no?
2: Ella pensé que era más grande y él pensé que era más joven Exacto Qué, qué, qué buenas efemérides traes el día de hoy, Oscar? Y
1: tenemos muchísimas noticias, amigos Porque hay noticias de la taquilla Aquí en México Tenemos invitados, dos influencers eh, Escriben libros uh -huh. eh, Son gran speakers pláticas, de, Exactamente, pero, pero Actores,
2: gran, conductores
1: pero de verdad No sé
2: cómo aceptaron venir al programa Car la
1: Medina y Daniel Avi.
2: Oigan, cinéfilos y como saben, cada semana les hemos estado compartiendo una encuesta. Ya tenemos cuántos años, un año y medio en la tradición de la encuesta de la semana. Y les vamos a compartir los resultados, porque lo prometido es deuda de la semana pasada. La semana pasada, como saben, el sábado cayó precisamente en el día de Halloween. Por lo cual la pregunta decía... ¿Cuál de estos cuatro personajes del cine de terror sería tu favorito para usar en un disfraz de Halloween? Estuvo
1: muy buena la, la trivia. Sí, ha sí, sido sí, de las sí más gustó. exitosas últimamente. Muy sí. bien por el productor. Yo había puesto que Chucky el muñeco diabólico. ¿Cómo me fue?
2: Te quedaste en tercer lugar, que no es una tragedia.
1: Bueno, eh, pero no. <risa> para mí sí es choking. una tragedia la
2: verdad. La monja era la segunda opción y esa fue la menos votada de todas. Freddy Krueger. Y también tenemos al payaso Eso. Y la ganadora fue justo el payaso Eso con un 40.3. Vi varias fotos
1: en Instagram de amigos disfrazados del payaso de It. La verdad requiere de mucho trabajo para, para realmente no hacer, hacer una muy buena. O sea, no yo para nada. Una menos muy buena ¿eh? caracterización. La verdad no es tan fácil. ¿Qué
0: película ver? Un programa de Cinépolis en XFM.
1: Amigos, estamos de regreso. Esto es que película a ver? Un programa de Cinépolis por XFM 104.9 que nos lanzamos a la edición número 18 del Festival Internacional de Cine de Morelia. Porque a pesar de todo lo que estamos viviendo, se celebró el festival en una especie de mezcla entre eventos presenciales en la ciudad de Morelia con lo de la plataforma. La plataforma fue un exitazo Qué a través de, de Cinepolis Click.
2: No sé si viste el tweet que hizo Cinépolis y Cinepolis Click de si llegaban a ¿Cuántos, haciendo, mil, ¿cuánto ¿cuántos eran, mil? mil? Creo mil. que eran. Es, es que se vieron muy fáciles. Exacto. Yo si le hubieran puesto 10.000 likes decía si llegamos a mil likes hacemos este formato híbrido, es decir que las personas puedan ver las películas también en Cinepolis Click o en las salas de cine para siempre. Obviamente llegó a mil likes en cuestión de minutos.
1: Y este Alejandro González Sierra se portó increíble, muy amable, dio uno de los discursos, creo, más poderosos que yo he escuchado en una inauguración de un festival de cine aquí en México. Eh, un poco como tratando de exhortar a las autoridades. De la importancia de la cinematografía no, En nuestro país y sobre todo en estos momentos eh, Gana una película que me encantó, amigos Por favor, apunten el nombre de esta película Porque cuando se estrene la tienen que ir a ver Se llama Sin señas particulares de Fernanda Valadez No solamente fue el premio a la mejor película de ficción por parte del jurado sino también el premio del público cosa que es muy particular sí. eh, la protagonista también fue la mejor actriz el mejor actor fue Martin Kuiper de Ricochet eh, tuve la oportunidad de ver No sabes qué buenas películas Hice una selección Creo que ahora sí me salió la selección No como otros años Vi Ammonite Con Kate Winslet no. y Georgia Ronan ya Vi no, Madlan
2: No puedes decir nada Tienes embargo No,
1: no tengo embargo Más o pues menos compré mi gustó. boleto Que o me en embargar no, Me gustaron las dos muchísimo Pero okay. pues yo creo que hablamos de ellas Cuando las vayan a estrenar
2: Jugosamente. Pero Sin
1: duda alguna la de las mejores actuaciones del año Es la de Kate Winslet por Ammonite oh, Pero que más Churchill que una historia Runner. de amor eh, Tiene que ver con un relato de frustración personal ¿Sabes? O sea, okay. no no es una historia de amor Entre dos mujeres Como el retrato de una mujer en llamas Ajá. Tiene más que ver con la personalidad Del personaje uh -huh. Que interpreta a Kate Winslet
2: Ah, ok Entonces,
1: este, pues ya la verán Nomadland es una gozada de película con Frances McDormand Y ¿Qué este, fue la que
2: ganó en Venecia
1: Exactamente okay. eh, eh, Los documentales también estuvieron muy buenos, caray eh, Tú... On Savi de Uriel López España Fue la mejor Fue el mejor documental Pero el premio del público Son las flores de la noche Que me encantó la película Va a haber salida de todo esto amigos Así es que ni se preocupen Porque eh, finalmente como están las cosas Siento que se van a buscar los canales adecuados Para que ustedes vean estas películas Ya sea en la pantalla grande En Cinépolis o en Cinépolis Click
2: Genial. Y, ¿Qué y levantó por lo que vi? para Cinepolis
1: Click el fin de semana? Eh, Qué grueso.
2: A ver, la gente ve Cinepolis Click porque escucha nuestro programa y ven las películas que nosotros recomendamos. Exacto. Fue un empujoncito extra, ¿no? Así que, oigan, de verdad, si no se han dado el tiempo de, de bajar Cinepolis Click o entrar directamente desde su televisión o desde su... Eh, computadora de escritorio, háganlo, no pierden nada. Además, siempre aquí en Qué Película Ver les estamos contando qué promociones hay, qué películas pueden ver incluso de forma gratuita, qué eventos en vivo, conciertos. Hay tanta película y tantas cosas, series también en Cinépolis Click que si no le han dado una oportunidad, pues ahora es el momento de hacerlo. Y bueno, si ¿sí ustedes pensaban, si Christopher Nolan estaba en su casa pensando yo voy a ser ese director que rescate a las salas de cine en medio de la pandemia, pues, que creen? Que no fue Tenet, que era la película que esperábamos que realmente regresara a las salas de cine a la mayoría de las personas, sino que fueron Las Brujas. Las Brujas dirigida por Robert Zemeckis, basada en el cuento de Roald Dahl, y claro, protagonizada por Octavia Spencer y Anne Hathaway, juntó a más de 229 mil personas a lo largo de, bueno, desde que se estrenó, que fue el día jueves, y el fin de semana. Nada más el fin de semana, esta película, este, bueno, esta nueva adaptación logró recaudar más de 20 millones de pesos. De verdad, fue un rotundo éxito y yo creo que ya lo veíamos venir, ya lo habíamos comentado en este programa. Tiene muchos elementos, eh, reúne demasiados elementos que hacen que las personas realmente quieran vivir esta experiencia en la pantalla grande. La primera yo creo que es la nostalgia, ya que muchos papás, ¿no? Que tal vez personas de mi edad que las vimos de niños, pues ya son padres de familia y quieren acercar a sus hijos a estas historias clásicas. Además tienes a un elenco sí de primera con Anne Hathaway y Octavia Spencer, un director muy reconocido y una fecha muy específica que era ya unos cuantos días del día de Brujas. Así que todo esto hizo que la taquilla en, en México explotara con este estreno. Y bueno. Todavía sigue en cartelera la película, si ustedes no la han podido ver, pues ahí no, no se pueden zafar todavía. Ahora sí Oscar? que
1: Liam Neeson no pudo con el acento raro de Anne Hathaway <ríe> en la película, porque yo tengo la teoría de que la gente fue a discernir de dónde proviene el personaje, la bruja que interpreta Anne Hathaway, porque tiene un acento de lo más raro. Ahora, sí, ella lo justifica ruso. y dice que fue es una bruja que ha viajado mucho. ¿Ella yo, dice eso? yo conozco a varios que sí se dan su vuelta, ya sabes, aquí a, a Pachuca, a Toluca, a Guanajuato y todo, y ya regresan hablando con acentos raros, exactamente.
2: Lo dirás de broma, pero te juro que sí pasa, ¿eh?
1: Falleció quien era conocido como una estrella entre las estrellas. Imagínate que te adjudiquen esa característica. Realmente tuve la oportunidad de entrevistar a Sean sí. Connery, así es, amigos, y sí, Impresionaba en Entrapment, esta película que hizo con Catherine Sera Jones. Para muchos, el mejor James Bond en la historia, yo siento, digo, no, 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 va, no va a haber conflicto. No aquí. vamos a entrar en debate. Exacto, porque qué flojera, ¿no? Sí. Amor y paz, exacto. Estamos, ¿no? Es, todos <risa> unidos es un, en este momento. Una memoria. Pero. Es entre Daniel Craig y Sean Connery. Creo yo que está la pugna de quién es el mejor James Bond. Fue un gran actor. Siento que. Su rango interpretativo estaba un tanto limitado porque tenía una voz tan característica y una presencia de un verdadero caballero. Uh -huh. Entonces, eso también de alguna manera... Te limita... Es como de la
2: escuela de Harrison Ford, ¿no? También.
1: Podría ser. Yo siento que todavía tenía una presencia mucho más imponente eh, Sean Connery. Okay. Hizo películas, por ejemplo, bueno, en Los Intocables ganó su primer y único Oscar como Mejor Actor de Reparto. Mm,
2: y era muy joven en ese momento, ¿no? ¿Ya estaba grande?
1: No, sí, es la de Kevin Costner. De los 90, Gaby. Entonces,
2: este, Estoy pensando en otra película. En yo. Los
1: Intocables, sí, 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 este, ganó Mejor Actor de Reparto. Eh, de hecho, todo el auditorio se pone de pie cuando recibe el Oscar no, Porque no, fue no. más que nada un reconocimiento a su carrera Pues hizo películas, o sea, Marnie, por ejemplo, trabajó con Alfred Hitchcock no, uh -huh, uh -huh. Este, Un actor azazazazo asa, eh, La Casa Rusa me encanta, de verdad, si ¿Sí quieren ver una historia de amor eh, entre espías Hijo, es un, con Michelle Pfeiffer De verdad, es un peliculón loco Bueno, para muchos también el <risas> papá de Indiana Jones, ¿no? Eh, Goldfinger es considerada su mejor película interpretando a la gente 007 en el nombre de la rosa, caray, de la adaptación de la novela de Humberto Eco. De verdad es un peliculón loco. Asesinato en el Expreso del Oriente del de 70. Sidney Lumet de 1974. La del 74, amigos, no la, la hace dos <risa> no años que es, que es espantosa. Realmente un actorazo de primera. Aquí en México hizo una película en Catemaco que se titula Medicine Man. En la década de los 90 Principios de la década de los 90 Finales de los 80 eh, la, la productora en línea fue Ana Roth Es un personaje okay. que yo conozco perfecto eh, Ana me decía que pues Le imponía muchísimo a Sean Connery Es un actor inglés uh -huh. Obviamente acostumbrado A los clima climas gélidos Exactamente sí, claro. Entonces, De repente te lo traes para acá, ¿no? A la selva. Eh, entonces, le molestaba el calor, le molestaba la humedad. Le pues irritaba. Todo. Le irritaba. Y los mosquitos. Pues, maestro, hay que leer el guión antes de aceptar, ¿no? <risa> Murió a los 90 años. O sea, vivió, podemos decir. Y de acuerdo a reportes de la esposa... Ella padecía demencia mental. Entonces, mm, eh, la esposa dice de alguna manera que ella sienta, porque aparte muere dormido, como, como dicen, la muerte de los justos, uh -huh. ¿no? Entonces, dice que ella está como más que agradecida porque finalmente Sean Connery no padeció, ¿no?, una enfermedad no a largo plazo.
2: Qué gran legado el que dejó Sean Connery. Queríamos dedicar este momento también para hablar un poquito brevemente de su trayectoria, pero como dijo Oscar, ustedes en las redes sociales también nos pueden compartir cuál ha sido una de sus películas favoritas de este gran actor. Óigale, ¿qué tal? Que Michael Bay y el señor conocido como Don Explosiones no, no deja pasar el tiempo, no pierde ni un segundo de su vida porque en estas semanas nos llegó el primer avance Chequense nada más, de su próxima película llamada Songbird o Canción de Pájaro, podríamos traducirla al español. ¿De qué trata esta película? Es prácticamente un thriller sobre la pandemia, en donde el COVID-19 ya mutó a un covid -23. Qué morboso Michael Bay,
1: la verdad, o sea, lo tengo que, lo tengo que decir. ¿no? Sí. Pero siempre ha sido un aprovechado, ¿no? Se aprovechaba del, ¿no? de la Guerra Fría, se aprovechaba del nacionalismo norteamericano, ¿no? Eh... Sí,
2: del, sí, de los... Bueno, tal Ahora, vez lo, lo último que, que, que hizo hay que mirarle
1: es que no se quedó en su casa, ¿no? Este, rascándose la panza viendo películas desde plataformas. ¿no? No, o sea, es... El tipo se puso a trabajar.
2: Yo me lo imagino medio neurótico a Michael Cañón. Bay en su casa. Ya
1: habíamos hablado de Zendaya y de John David Washington, que hicieron Filmando. una película, exactamente. Pero yo
2: siento que ellos, a diferencia a ellos, de, de, si de se Michael las Bay creo que lo hicieron por amor al arte suena ridículo pero creo que es como de hay que aprovechar el tiempo para hacer una historia de amor eh, durante este tiempo de pandemia Michael Bay fue más como de cómo podemos explotar literalmente con ese, esas palabras de haber usado en su cabeza cómo podemos explotar esa situación de terror que está viviendo la gente que es prácticamente estar encerrados en su casa sin tener contacto con las personas que quieren con miedo a ser contagiados cómo podemos llevar todos esos traumas que está experimentando el público el día de hoy a una película divertida y explosiva, y bueno, prácticamente eso es sunbird Obviamente, se trata de una pandemia mucho más, o bueno, de un virus mucho más agresivo, como mencionó, mutado, entonces, los protagonistas, y además tenemos actores muy buenos como parte del elenco, por ejemplo, a Demi Moore. Demi Moore está en esta producción, Sofía Carson, o oh, el joven K.J. Apa. Bueno, como que K.J. Apa todavía digo, ok, sí, eh, un apadrinado de, de Michael Bay. Pero bueno, miren, la verdad es que este tráiler, este primer avance en, en YouTube, tiene muchos dislikes. Y hubo un comentario que me dio mucha risa que decía... Todo el mundo se ríe y lo disfruta Hasta que en los créditos finales aparecen nuestros nombres Muy tétrico el asunto Pero miren, también les aseguro algo Si llega esta película pronto a México eh, Puedo apostarles que tú y yo sin duda, vamos a ir a verla, porque así igual que Michael Bay, pues todos somos unos morbosos, ¿verdad? Así Por que supuesto, no ahí estaremos en
1: primera fila. Sí,
2: en primera en fila.
1: Cinepolis VIP, ya sabes, sí, sí, sí. Y te invito, Gaby.
2: Gracias. Okay, sí, de fila, llega el momento de compartirles la nueva encuesta de la semana. Resulta que nuestra querida actriz, una de nuestras favoritas aquí en el programa, Emma Stone, cumplió el día de ayer 32 años. Hay que joven. Está muy
1: joven y joven. muy talentosa y muy prolífica. Se acaba de
2: casar, a... No ¿Cuántas películas
1: buenas lleva esa mujer Muchas. a los 32? Muchas Hay gente que buenas. cumple 70 haciendo cine y no puedes mencionar una película. Pero esta mujer ya lleva varias. Bueno, se me ocurre el. Bueno, viene. A no,
2: ver, no. venga. Ahí les van. Queremos saber cuál de estas cuatro películas de Emma Stone es tu preferida. Las opciones son La La Land. Se dice de mí esta comedia titulada ECA en, en Estados Unidos. Que es una
1: versión de La Letra Escarlata.
2: ¿Cómo aprendo en este programa? La tercera opción es eh, Zombieland. Y la última, Una Maravilla, Birdman.
1: Ya déjame votar a mí, Gaby.
2: Es fácil, todo el mundo sabe cuál va a ganar, ¿no? Sí.
1: Birdman, yo, yo voto por Birdman
2: ¿Tú votas por Birdman? Es la
1: que más me gusta de Bueno,
2: todas. si es de donde mejor actúa Tú vas a votar pues por La La, la pues sí. que flojera mío. me das, pues que
1: sí. bruto Uno
2: tiene que irse a lo siempre. seguro No,
1: pero siempre, o sea, no corres no es un riesgo caray. No, la no. semana pasada
2: gané con el payaso
1: Sábado de, de hueva, no
2: <ríe> Sí. ¿Qué quieres que diga? No, fíjate que de hecho no. creo que va a perder Se dice de mí porque la gente no va a saber cuál es A menos que hayan escuchado el programa y luego va a quedar, ahí te va, y lo va a quedar en, en tercer lugar Birdman, en segundo Land y en primero La, la, la. Seguro. Lo veo Seguro. venir, lo veo venir.
1: Empiezan a votar en este momento para reafirmar que Gaby Mesa se ha equivocado en su predicción, amigos. vamos Voten a ver. por todo lo contrario que acaba de decir Gaby Mesa.
0: ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis en XFM.
2: Cinépolis, estamos de regreso en ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis por XFM 104 punto nueve y el cine no para, el cine no se detiene, eso sí, a ver muy importante, sin cubrebocas no pueden entrar al cine esa es una regla de oro que está manejando Cinépolis, además solamente cumplir con todos los protocolos de sanitización ya lo hemos comentado pero recuerden que de verdad Cinépolis está tomando todas estas medidas para que tú te sientas súper protegido yo la verdad las, las veces que he tenido la oportunidad de ir me siento más segura que mi propia Casa, no estoy exagerando, porque. Bueno, por eso está no nos bien. queda la
1: menor de las dudas. Pero yo sí ¿eh?
2: limpio mi casa. Oigan, amigos,
1: las salas de cine, de verdad, son más seguros que otros lugares cerrados. Eso está comprobadísimo. O sea, ni siquiera es una suposición. Eh, Cinépolis además, está tomando acciones de seguridad, limpieza y desinfección muy importantes.
2: Correcto. Verdad. Y bueno, ya pasó octubre, pero noviembre todavía tiene como que esa vibra, ¿no? De muertos, vivientes, zombies y una película muy esperada por fin llegó a este lado del charco que es Estación Zombie 2 Península. Se trata de la continuación de esa gran, gran, gran cinta que pudimos ver en 2016 llamada Tren Abusan, donde un padre y una hija tenían que sobrevivir a una horda de zombies dentro de un Trena. Mi querido Oscar, ya tuve la oportunidad de ver esta Mira, película. Eh,
1: realmente el hilo conductor es que hay zombies, ¿no? Sí,
2: hay zombies, <risa> hashtag.
1: Y que han pasado cuatro años de los sucesos de Trena Busan. Ok. Realmente es una película que mezcla varias anécdotas que hemos visto en otras producciones del mismo género, como el hecho de que va un grupo, un equipo especial, no, los protagonistas de esta película, a una zona donde está infestada por zombies, pero van a rescatar un motín. Entonces, lo que está interesante de la película es que los zombies no son los únicos villanos de la historia El humano también juega un rol muy importante Un poco como The Walking Dead, ¿sabes? Que de repente el peligro que es El, 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 el inminente no El inmediato son los zombies Pero también de repente tus mismos compañeros se pueden convertir en tus contrincantes yo digo que tiene la estructura como de un videojuego, ya no les cuento más, pero vayan a ver la película
2: ok, para que me entiendan otra película que van a poder ver en Cinépolis es Yo Soy Greta Thunberg ella es una chica sueca quien se hizo muy popular por los discursos que empezó a dar, eh, haciendo un llamado a que se tratara el tema del cambio climático, ¿no? De cómo la juventud, pues realmente está desesperada por, porque se restaure todo. El control, ¿no? Que los políticos, que las personas, que cualquier ser humano tome realmente control sobre lo que está sucediendo en nuestro planeta. Ahora, realmente ella se ha sido una figura muy controvertida, ¿no? Porque hay aquellas personas quienes la apoyan, mientras que están aquellas otras personas que de entrada no creen en el cambio climático y demás, que piensan que ella es más como una marioneta, ¿no? De, como de
1: Donald Trump.
2: ¿No? Exactamente, es uno de sus es, enemigos, es, su enemigo? es Donald Trump.
1: Como si estuviéramos en Avengers, ¿sabes? Es su gran... es Thanos. <ríe> es Thanos. Thanos contra Black Widow, exacto. <ríe> Miren, yo tuve la oportunidad de ver la película porque formó parte del programa del Festival de Cine de Toronto, también estuvo en Morelia. Realmente es una producción que ha dado la vuelta en el circuito de festivales. Yo siento que el valor más importante de la película es presentar un retrato que no estábamos acostumbrados a ver de Greta. Claro. Y que los mismos medios de comunicación la han convertido en esta imponente imagen que representa, uh -huh. ¿no? Eh, una gran defensora, ¿no? De, de la naturaleza, de nuestro planeta.
2: Un documental que vale muchísimo la pena ver en. Cinépolis.
1: Amigos y llega un clásico porque así lo podemos considerar un clásico contemporáneo. La misma Daniela Michel, antes de presentar a Alejandro González Iñárritu, dice: hay un antes y un después de Amores Perros. Lo que sucede es que el mismo Alejandro explicó que ellos Postprodujeron la película como ellos querían mostrarla al público. Eh, Martín Hernández, quien es maravilloso y es un talentazo, ¿no? Detrás del diseño sonoro. Okay. Fue quien eh, trabajó en conjunto con el negro, porque el negro, amigos, pues fue el locutor de radio. Entonces, si de algo sabe ese hombre, <ríe> de es de su cómo amigo. suenan las cosas. Entonces, sí fueron muy escrupulosos en su diseño, sobre todo auditivo. Pero resulta. Que a la hora de hacer los transfers eh, Se perdió la calidad Con la que ellos querían Preservar
2: haber sido eso. De entonces,
1: verdad. dice, estas versiones Que ustedes ven en televisión, la verdad No es el diseño sonoro que nosotros Creamos mm. para la experiencia Lo que quiere Alejandro González Iñárritu ahora, es que las nuevas generaciones Descubran Amores Perros En el cine, entonces wow. En conjunto con Alejandro Ramírez y Cinepolis Lanzan de nueva cuenta, en pantalla grande Esta nueva versión, podemos decir Ajá. Remasterizada Y hay que verlo en pantalla grande Y sobre todo aprovechar el equipo que tiene Cinepolis para poder apreciar Esta película como quiere Que suceda Alejandro González Ñarco. Oigan amigos, en cartelera Sigue la cartelera embrujada Empty Man, las brujas Que bueno, qué exitazo, jóvenes brujas Obviamente Estación Zombie 2 eh, y Freaky, este cuerpo está para matar. Y precisamente, amigos de la cartelera embrujada, nuestro compañero colaborador Héctor Portillo le hizo una entrevista a Stanley Tucci a propósito de las brujas. Escuchemos la entrevista y regresamos con más.
3: Hola, ¿qué tal, señor Tucci? Qué gusto conocerlo, poder hablar con usted. Para empezar, yo creo que una de las razones por las que Las brujas es una historia tan famosa e icónica para la gente es porque es una de esas películas que recordamos como terroríficas, que nos daban muchísimo miedo cuando éramos niños. Yo creo que todos tenemos una película así, que nos marcó y que no podemos olvidar. Señor Tucci, para usted, ¿cuál fue esa película? Oh, Dios. oh
4: por Dios. Es difícil de decir porque yo realmente no veía películas de terror de niño, porque no me gustaban,
2: pero recuerdo esa
4: película, que es también una película de Nicholas Roeg, así como la primera versión de Las brujas. Es la cinta Don't Look Now con Julie Christie y Donald Sutherland. Es una historia muy siniestra.
3: Cuéntanos, ¿por qué te daba tanto miedo esa película?
5: No era tanto un
4: thriller, sino una película para adultos. Yo creo que probablemente la vi cuando estaba en la secundaria o por ahí. No recuerdo muy bien, pero es que era aterradora.
3: Diríamos que es una película que recomiendas para Halloween, ¿verdad? Sí, seguro.
4: Solo si te gustan las películas de terror. Y por supuesto, no es para niños. No es que haya nada gráfico. Es totalmente lo contrario. Es de terror más psicológico.
3: Estoy muy interesado en tu perspectiva como actor. Cuando te ofrecieron interpretar el rol de Mr. Stringer y tuviste la oportunidad de revivir este clásico, ¿el tema de la nostalgia en el público fue algo que te preocupara?
5: No, porque
4: yo creo que en esta nueva historia está muy bien escrita y estructurada. Y tenemos a este gran director de cine como cabeza. Así que yo creo que hay ciertas historias que se pueden estar contando una y otra vez, reinterpretándolas. Hay algunas historias que es mejor no volver a contar. Pero en este caso, creo que no puede volver a contar esta historia de nuevo en unos 10 años. Es una película tan loca que podrías hacerla en otro lugar y su historia se presta a que pueda ser realizable.
3: ¿Y qué nos dices de esas películas que no deberían de volver a hacerse? ¿Algún clásico que ya sea perfecto tal cual es?
4: el padrino y sopa de ganso de los hermanos Marx.
3: Yo creo que en un intento fallido de ayudar a los niños nos hemos vuelto un poco más sobreprotectores cuando se trata de lo que ven. Pero siento que una de las características que hizo el trabajo de Roald Dahl tan especial fue el hecho de que incluyó temas oscuros y se divirtió con ellos. Entonces, ¿tú crees que necesitamos un poco de oscuridad cuando estamos creciendo? Definitivamente la necesitamos, y es que la oscuridad
4: siempre va a estar a nuestro alrededor. Es parte de nuestras vidas. Así que si queremos asegurarnos de proteger a los niños por completo, algún día se conmocionarán cuando se enfrenten a ella. Tiene que haber esa oscuridad en las historias. Eso es lo que las hace tan buenas. Sin embargo, es muy diferente cuando un niño lee una historia de Ronald Dahl porque un niño usa su imaginación. El autor puede estar describiendo a una bruja, pero el niño está imaginándosela de acuerdo a la idea que él tiene. Viéndola en una película es muy diferente. Yo no sé si le mostraría a mi hijo de cinco años esta película porque está muy pequeño, pero sí le leería el libro.
3: Stanley Trucci, fue un placer platicar contigo. Muchísimas, muchísimas gracias por esta entrevista y por tu tiempo.
1: Y siento que Stanley Tucci ya se ha especializado en ser este, eh, podemos decir, este cartón de eh, ciertas vocaciones. Por ejemplo, en El Diablo Viste la Moda, sí. que hace al asistente de Miranda Priestly, ¿no? Y ahora también hace a un administrador de hotel que quiere que todo sea perfecto, sea perfecto. y que nadie se entere. Okay, de los desmanes de que están ocurriendo, de las ratas que están no habitando la no los cuartos de ese hotel, ¿no?
2: Para mí me parece un gran actor. Esperemos que han disfrutado ustedes también de y esta entrevista. A también. Oigan cinefilos y también recordarles que ya se encuentra la preventa activa de la nueva película de Makoto Shinkai es decir, el director que nos trajo grandes películas de anime, animación como Your Name, Kimi no Nawa. La nueva película es El Tiempo Contigo y se va a estrenar este próximo jueves 12 de noviembre. Así que si ustedes son fanáticos de esta animación, yo les spoileo un poquito que ya pude verla y es increíble, pues vayan apartando sus boletos en Cinépolis. Y también próximamente vamos a tener el Día del Fin del Mundo, esta película protagonizada por Gerard Butler que tiene garantía Cinépolis amigos. tendrá garantía Cinépolis. Así que vienen muchas cosas buenas, estén pendientes de la cartelera de Cinépolis. ¿Qué
0: película ver? Un programa de Cinépolis en XFM Los protagonistas Sus creadores De la pantalla grande a tu radio La entrevista en ¿Qué película ver? De Cinépolis en XFM
2: sin nos tenemos unos invitados de lujo, de verdad. Son, bueno, dos todólogos, voy a decir casi casi porque hacen Líderes de, de todo. opinión,
1: influencers, actores, actores.
2: Ahora, bueno, también actores de, de, de doblaje, doblaje. Que no es fácil. Que no es exacto? nuevo tampoco. Escritores Y bueno ellos son Carla Medina Y Daniel Javif Que nos van a platicar De la nueva película El Camino de Bienvenidos Jico. a Venidos. ¿Qué película
1: ver chicos? Felicidades por todos sus éxitos Ay muchas, ver, muchas gracias. gracias Oye mi querida Carla Desde tu punto de vista ¿Cuáles son Las características Que debe de tener Un buen actor de doblaje?
5: Yo creo que un buen actor en general no actúa, un, un buen actor vive, se mete en el personaje y no piensa que está actuando, para mí eso
2: es eh, la clave a la hora de actuar, el no actuar, pero ese es mi punto de vista. Me encantó, me encantó la, la respuesta Carla, oigan, y para ustedes, bueno, estamos hablando de una cinta, una animación dedicada a toda la familia para chicos y grandes, pero que tiene todo que ver con nuestra cultura eh, mexicana, ¿no? Para ustedes particularmente, ¿qué significa ser mexicano?
5: Para mí ser mexicana es estar orgullosa de mis raíces, estar orgullosa de mi familia, eh, poner de mi parte también en mi comunidad, no quedarme de brazos cruzados y... Y decir que otros se encarguen, lo que es, sí, hacerme responsable de mis acciones y tratar de llevar nuestro país en, en alto con cada proyecto, con, con cada acción que hagamos. Para mí, eso es ser, ser mexicano, más allá de echar culpas, hacernos cargo. Siento que los, los mexicanos no sabemos hacer cargo, somos somos luchones y, y no nos asustamos tan fácil. Para mí eso es un motivo de orgullo y por el cual siempre voy a estar muy contenta de, de ser mexicana.
6: Caray, creo que ser mexicano es hacerte responsable de, de, de una cultura ancestral. Somos alegría, eh, somos entrega, somos resilientes, somos más que las pirámides, somos más que el maíz. Eh, arte, somos folclor. Ser mexicano es aprender a levantarse de todos los boleros.
1: <risa> Híjole, te lo sí. voy a robar, Daniel. Ven. Ahorita Hay que tuitearlo, Hay que tuitearlo, ¿no? darle es, crédito es, a Daniel, nada más. <risa> no,
6: siento, siento, que, siento que el mexicano siempre se sabe levantar de un bolero, como que hay una capacidad inherente en, en cuando se nace en esta en esta patria que te ponen, te ponen una un estigma de, de, de a pesar de, de, de vivir desiertos y tempestades hay algo que no te permite claudicar y creo que ser mexicano es eso es es no saber claudicar sabemos darnos ciertas treguas pero somos como imposibles de detener y eso eso es algo que porto con, con orgullo, yo soy sinaloense, soy mazatleco y y es algo que siempre me llena de de, de orgullo. ¿Eres
5: norteño como yo, con razón. <risa> ¿De
1: dónde eres, carlitos sí, sí, ¿De dónde eres?
2: Sí, yo sí. de Monterrey.
1: De
6: Monterrey, carlitos, de Monterrey. Es de Monterrey
2: sí. Puros norteños en Puros norteños. En esa, ¿eh?
1: Yo soy de Tijuana, cara y no se puede ser más norteño, ¿no? Muy <risa> rico Estados la... Unidos. Oigan,
6: la comida, chico... la comida y la bebida en Tijuana. ¿Qué tal, caray? Caray. Oye, los los cholos hablando, hablando de de, de los Exacto, los
1: cholos, los tacos de asada, ¿no? ¿Qué tal? What? Oigan, eh, es un elencazo, caray. Es Verónica Castro, Jay de la Cueva, Lila Downs. Eh, está también Alex Lora Juan Pablo Manzanero obviamente nuestros queridos Carla Medina y Daniel eh, ya vieron ustedes la película terminada ya la vieron
5: ya yo ¿Y? tuve tuve sí. la oportunidad tú también estuviste ese día Dani es que no como fue cómo fue nueva modalidad ya ni supe
6: sí. no sí sí la sí la sí la pude ver eh, hay algo que me parece hermoso de esta película Que un solo escuincle vaya a la pantalla grande sabes. Exacto. Ese simple hecho me parece hermoso si, si nos vamos a la historia Cuando los europeos llegaron a este a este continente americano En el, en el siglo XVI Digo es lógico que quedaron impresionados Con las expresiones culturales de, de nuestros pueblos autóctonos y, y la belleza y la rareza que, que se encuentra en nuestras tradiciones, pero pensar que esa criatura, la que se llegó a confundir con con un caballo enano, ahora esté en la pantalla grande y que te muestre este este canino ancestral eh, que representa eh, a, a, a nuestro México. Me parece un acto maravilloso, una idea eh, genial. Y luego es un perro que no nada más te acompaña en la vida, como suelen hacerlo los perros, sino que este te acompaña después de la, después de la muerte. Entonces, sin duda, si uno quiere al inframundo, uno tiene que ir con su perro. Entonces, me parece... <risa> Me parece maravilloso ese acto, ¿sabes?
1: Chicos, eh, nos vamos a despedir con esta reflexión. Finalmente participan ustedes en una producción que llega a cines y que llega en un momento muy peculiar en el que estamos viviendo realmente todos los habitantes de este planeta. Y finalmente yo, este relato tiene que ver con la esperanza, ¿saben? Y con el la posibilidad de más que encontrar algo, encontrarnos a nosotros mismos y tratar de ser felices a partir de nosotros. Entonces, la verdad, qué privilegio y sobre todo tenerlos a ustedes, que son personajes tan exitosos en distintos ramos. Ahora sí que son multitask. Y, y qué bueno tenerlos en este titulón. ¿no? Ay, qué, bon qué bonito. Caramba,
6: muchas gracias. <risa> wow. La honra, muchas gracias.
1: Amigos, Muchos, ellos gracias. son Carla Medida, Daniel Javier, qué gustazo verles y verles bien y verles contentos y realizados este eh, se quedan con la promesa de regresar a qué película a ver mm -hmm, y seguir aquí. Claro, prometer ¿Les parece?
5: No es no es intensiar no es intenciar, yo feliz y sí. qué mejor que compartir con gente tan increíble como ustedes, así que gracias.
1: Igualmente, chicos.
5: Se
6: pierdan, no se pierdan, por favor, eh, la la película, es una película muy acertada, de verdad, es una historia muy bien pensada que apuesta por por la inteligencia de los niños, eh, no dándoles todo ya digerido suma la cultura, la expresión de nuestras leyendas prehispánicas, así que dense la oportunidad de ir porque las futuras generaciones necesitan de este tipo de, de contenidos así que gracias de verdad por la oportunidad
1: Gracias chicos, esto es ¿Qué Película Ver? un programa de Cinépolis por XFM 104.9
0: ¿Qué Película Ver? un programa de Cinépolis en XFM
1: Amigos, ¿están escuchando qué película ver? Un programa de Cinepolis por XFM 104.9. y Llegó el momento de develar cuál es el clásico de esta semana. Es un peliculón, peliculón loco. De ochentero, 1982, caray. Miren, estamos hablando de Rambo, First Blood. Realmente me encanta la película. No sé si haya sido el momento cuando la vi que me provocó momento esto. momento en tu vida? Obviamente después ya todo se... Se, se convierte en una franquicia de, de género sabes de sí. lo convierten en un héroe de acción un poco como Rocky creo que la primera Rocky Ay, Rocky uno y Rocky 2, bueno, es que todas tienen su encanto pero no tienen este factor de eh, que están aterrizados no uh -huh, Claro. entonces eh, las primeras eh, los primeros episodios los primeros capítulos de esta serie de películas Podemos decir que se la toman más en serio. Es
2: que luego ya se vuelven como autorreferenciales. Totalmente,
1: ¿no? incluso se autoparodian. Sí. ¿no? Pero, por ejemplo, Rambo es un personaje que nace a partir de este fenómeno que se da en los Estados Unidos con los veteranos de la guerra de Vietnam, sí. que llegan, regresan, eh, cargados de patriotismo, pero no encuentran su lugar en el mundo, por el cual combatieron y en el nombre del cual inclusive mataron a muchísima gente. Y ese es el, el fenómeno que está mostrando... Eh, la película de Rambo A manera de una historia Podemos decir de acción Porque sí lo es Es un hombre frente a un grupo De eh, militares okay. Obviamente como te Plantean el prólogo, inmediatamente el espectador se pone de parte de ¿no? Rambo. De, de Rambo, de, de Silvestre Stallone en su mejor momento también, la verdad, eh, y después va celebrando todas las victorias, porque le crees que es un hombre que llegó de la guerra de Vietnam, donde aprendió a sobrevivir en condiciones tremendas, en mm -hmm, la selva, claro. eh, poder subsistir comiendo con lo que había no, O sea, realmente no se sacaron como las aptitudes de la manga Sino realmente crean este personaje Que puede ser un, un hombre con ciertas habilidades extraordinarias Comparado al, al civil Pero muy bien sustentado Entonces la película realmente es muy entretenida Tuvo un presupuesto modesto para lo que es O sea, 14 millones de dólares no, Pero por ejemplo, creo que eh, generó en Estados Unidos... Eh, 50 millones eh, 80 millones en el resto del mundo Más lo redituable De la película a través de los años Porque es un, es un título que Constantemente podemos ver en televisión
2: Exacto, y todavía que hace Que fue un año apenas, salió Rambo Last Blood, Last
1: Blood esto es First Blood primera Ajá. sangre y Last Blood supuestamente el último episodio de Rambo fue en el 2019 exactamente.
2: Oigan pues ustedes no han tenido la oportunidad de ver esta franquicia y conocen de Rambo pero no conocen, no han visto de completita la película es oportunidad para echarse varias de Rambo en Cinépolis click y también recuerden que si quieren que hablemos de alguna película en específico que la analicemos aquí mi querido Oscar Uriel y yo pues nada más déjenlo en las redes sociales y nosotros le damos a dedicar un espacio en el clásico de la semana.
1: Amigos, el programa ha terminado Por supuesto, el mejor plan Es ir a una sala cinematográfica Y ver alguna de las recomendaciones De las cuales hablamos en este programa Y en los episodios pasados Si por alguna razón no tuvieron la oportunidad De escuchar la edición de hoy Lo pueden hacer a través de Spotify Exacto. O de las páginas oficiales De Qué Película Ver y de EXA FM
2: Así es, y nosotros nos despedimos Nos escuchamos próximo sábado 10 de la mañana Aquí en EXA FM 104 esto es qué película ver, un programa de Cinépolis.
0: Ve a Cinepolis y utiliza el hashtag ¿Qué película ver? Escúchanos
4: en vivo todos los sábados a las 10 de la mañana en XAFM FM 104.9.